0: Hallo, Lisa. Hallo, Timo. <lacht> okay, wie, wie geht es dir, Lisa? Ja, ähm, nach drei Schlücken Cocktail geht es mir wunderbar. Ja, wir probieren nämlich hier zusammen gerade. Du in der Hängematte, ich in meinem wunderbaren, schönen Sessel. Ja. Tiki-Mann von äh, dem Nobi. Grüße. <lacht> Prost auf Nobi. Prost auf Norbi. Mhm. Lisa, herzlich willkommen bei Notcast.
1: Ja, vielen Dank.
0: Äh, du warst bis jetzt noch nie in einem Podcast. Nein. Bist aber treuer Hörer unseres Podcasts. Sehr treuer. <lacht> und äh, wir nehmen jetzt hier zusammen zum ersten Mal Notcast auf. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin etwas nervös, weil ich nicht weiß, was mich zukommt. Willst
0: du eigentlich ein Kissen?
1: Äh, nö. Okay, gut. Ich gut. bin mit der Hängematte voll und ganz zufrieden. Ja, du erlaubst, ich stelle dich
0: mal kurz vor. Mach das. Lisa ist. 22 <lacht> Jahre alt. Äh, macht mit mir die Ausbildung zum notfall und Slash-Notfall-Tante-Rin. Schlecht- und, und wir haben zusammen sehr viel Spaß und arbeiten auf derselben Wache und genau, auf der besten Wache. Und wir wollten einfach auch mal zusammen hier äh, einfach mal erzählen, was, Stories wir so, genau, was wir so für absurde Sachen erleben. Du hast davor äh, Schule gemacht und danach warst du in Afrika, ne? Australien, dann
1: KTW, FSJ und dann Afrika und dann genau. Ausbildung, genau.
0: Ja, voll krass. Uah. Uah. <lacht> Der Cocktail ist mit so Beeren besetzt, die richtig sauer sind. <lacht> <lacht> ja, äh, krasso. Und äh, jetzt sind wir hier. Wir kommen beide. Wir kommen einfach beide direkt aus dem Fitnessstudio. Wir machen nämlich zusammen so Fitness-Highlife. Jetzt haben wir die Chance, richtig, den, der, der jetzt gerade zuhört, dem so richtig schlechtes Gewissen zu machen.
1: Ja, ich glaube eher, du machst mir ein bisschen Druck damit. Wieso? <lacht> Weil es jetzt so ungefähr 500 Leute wissen, dass wir ins
0: Fitnessstudio Nein. gehen. Also, wir haben was, ich glaube, es waren 300 regelmäßige Hörer oder irgendwie sowas. Ja, aber, Voll das gut. Ist, aber das ist immer so undurchsichtig bei Spotify. Man kriegt keine richtig konkreten Zahlen. Man kriegt ja nur so Durchschnittszahlen und. Ach, ich, ich weiß auch nicht.
1: Cool. Der blaue Fleck an deinem Arm, der ist ja
0: bombastisch. Ja, auf. Der war gestern noch lange nicht so oh, schlimm. Oh der ist echt so krass. <lacht> ja, okay, das muss ich erklären. <lacht> also, ähm, <lacht> als junger Notfallsanitäter kommt man ja immer wieder in die Gelegenheit, dass man irgendwo beim Patienten mal Zugang legen darf. Aber das passiert jetzt nicht so oft, finde ich. Also nicht draußen, oder bei dir schon. Das
1: kommt drauf an, mit wem du fährst und was für
0: Einsätze du <lacht> Ja, das stimmt schon. Aber ich finde, jetzt generell legst du. An wie vielen Tagen legst du mehr als einen Zugang draußen?
1: Nee, also so im Schnitt einen am Tag, würde ich schon sagen.
0: Aber das finde ich jetzt noch übertrieben viel. Aber du bist auch vorher schon bekannt gewesen. Ich sag doch, du bist da besser etabliert. Einfach weil du vorher schon im Karte wie gearbeitet hast. Dort. Ja
1: gut, aber auf der Wache kannte ich ja wirklich absolut niemanden.
0: Okay.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ich habe auch einfach Glück, was meine Einsätze angeht, so würde
0: ich das mal. Ja, das stimmt allerdings. Da werden wir ja noch drauf zu sprechen kommen. Aber auf jeden Fall, also ich persönlich, ich nutze jede Chance, einen Zugang zu legen. Egal wo und wie.
1: Das kann ich mir jetzt mal gar nicht vorstellen. <lacht> ja,
0: das hast du schon live erlebt. Ach Quatsch. Wobei, ja, dir darf man ja keine Zugänge legen.
1: Nein. nee. Ja, also danach brauche ich halt wirklich einen Zugang, wenn man mir denkt.
0: <lacht> ja, nee, und äh, also ähm, sonst, wenn man auf Partys rum ist, weil auf Partys ist natürlich das Bedarf, der Bedarf an Flüssigkeit und Elektrolyten dann schon öfters mal höher. Echt? Und da gibt es natürlich Menschen, die haben da Bock drauf und die das dann erlauben. Es gibt auch Menschen die mit super
1: tollen Venen
0: Die genau, mit super tollen Venen Denken an dich, Chris. Der war ja auch schon hier. <lacht> nee, der war drüben bei Zopfsalat oder war Chris hier?
1: Ich glaube jetzt abschalten. Ja, ich
0: glaube auch. Ja, jedenfalls äh, man übt, wo man kann und halt manchmal auch bei sich selbst. Und das war eben ein fehlgeschlagenes Versuch. Also ich würde das selbst. jetzt nicht
1: so pauschalisieren, weil ich würde das nicht tun, <lacht> weder bei mir selbst. Hast du schon bei einem Klassenkameraden Zugang gelegt? Mm, natürlich ja.
0: außerhalb der Bildungseinrichtungen, das muss man ja dazu sagen.
1: Ja klar, aber bei mir selber natürlich nicht und ich habe es auch nicht zugelassen, dass es irgendjemand bei mir machen darf.
0: Ja, aber es ist ja jetzt was anderes, also man muss ja nicht als Sanitäter das bei sich machen lassen. Das ist ja was anderes, als könntest du jetzt generell nicht sehen, wie Nadeln gelegt werden. Ja, gut. Und auch die Leute gibt's. Das wäre übel. Ja. Wer hat, ähm, wer hat ne. das, irgendjemand hat das erzählt? Dass sie, dass sie auf dem RTW auch, also auf dem Rettungswagen, auch eine Praktikantin hatten, die konnte kein Blut sehen. Ja,
1: ich weiß, wer das erzählt hat <lacht> und ich weiß auch, wer die Praktikantin nee, ist. Nee, echt? Du ja, weißt ja, das ja. auch. Krass, halt Ist da was dran? Ja. Oh, <lacht> Ja, ja, also ganz, ganz Also ich glaube, wenn eine Reanimation sechs Monate beschäftigt, dann sollte man sich den Job doch nochmal durch den Kopf ja, gehen das,
0: lassen. Ja, das stimmt alles allerdings. Ja, den, den Job hat sie sich ja sicherlich durch den Kopf gehen lassen. <lacht> ja, auf jeden Fall, wir beide kommen wir, die kommen direkt aus dem Fitnessstudio, also Pressure is on. Ja, Lisa, Und wir von vor allem richtig leckerem Abendessen. Danach. Ja, wir haben heute nämlich extra Runde geschoben, sind extra lang geradelt. Wie viele Kalorien hast du verbraucht?
1: Oh, 30
0: das heißt ich habe 450 Kalorien nur auf diesem...
1: Nicht gleich, ich habe genau 400. Ja, ja 40 aber, Minuten und 400. Ich hab, im die, immer, ich
0: hab die immer <lacht> über die Schulter und Ich hatte immer so 50 mehr als du.
1: <lacht> ja, das ich du? Immer, ja, das hat
0: mich angespornt, weißt
1: du? Ja, ich konnte dich leider nicht sehen. Ich musste mich da immer so verrenken. Ja.
0: <lacht> und die hat uns ja gesagt, immer schön gerade austrainieren. Ja. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall sind wir danach richtig geil essen gegangen. Haben dort von einem äh, bekannten einem einem äh, Kollegen von uns äh, einem, einem, Co- sehr coolen Kollege. einem sehr coolen <lacht> Kollegen, der Cocktails mischt hier in einer guten Pizzeria also der mischt die nicht, der hat, der verkauft die Rezepte oder wie habe ich das, darf ich das verstehen? ja Der verkauft ja, die Rezepte, oder? Der
1: findet die Rezepte und, und die mischen
0: das dann, genau. genau. Und gibt es
1: dann an die Restaurants weiter, ich weiß jetzt nicht genau in welchen.
0: Genau, haben uns die in Kaffeebechern einpacken lassen <lacht> und sind jetzt hierher gefahren, um hier gemütlich Podcast aufzunehmen, wie gesagt, Lisa in der Hängematte So <lacht> ist es. Und je ich bin schön, Schö. <lacht> ja Lisa, ähm, ja Timo, du erlebst eigentlich immer echt viel krasse Einsätze und kommst jetzt straight aus der Pflege.
1: Ja Katastrophe, kann ich <lacht>
0: <lacht> Ja erzähl doch mal.
1: Ähm, also ich vermisse die Wache unfassbar. Ja okay. <lacht> ähm, nein, das Pflegepraktikum war eigentlich ähm, ich hätte, das muss man dazu sagen, ich hatte die Chance, die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin zu machen und habe die abgelehnt für die Ausbildung zur Notfallsanitäterin und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Für dich das, jetzt, oder? Ja, für mich.
0: Ja. Also, das <lacht> Wir ist wirklich, wollen ja jetzt hier keine Berufsgruppen. Äh,
1: Nein, überhaupt nicht. Ein ich finde Respekt vor den Leuten, die das wirklich jeden Tag machen können. Ich war nach den vier Wochen komplett fertig. Meine Nerven lagen blank. Ich okay. konnte, also allein die Schichten immer von spät auf früh, von spät auf früh mit vier bis fünf Stunden Schlaf. Das war absolut eine Herausforderung. Dann die Patienten. Ich habe auch noch auf der Onkologie, also auf der Krebsstation gearbeitet. Das war sehr viel Leid, ja. sehr viel Tod. Ja, okay, oh das ähm, ja, stimmt. Tatsächlich. Wie viele Leute sind
0: da gestorben in den vier Wochen?
1: Drei. Also es ging eigentlich, aber wir haben ja, also wir hatten, ich habe nicht viele unterschiedliche Patienten gesehen. Das sind fast alles so Dauercamper, wenn man es so ausdrücken kann. Ähm, ja, die kommen ja immer wieder stationär für die Chemos und dann gehen sie wieder, also...
0: ja. Ja. Krass, ja, ich war äh, auf der Gastro. Ich hatte sehr viel mit Stuhlgang zu tun.
1: Das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ich musste, ja doch, also eine Patientin musste ich waschen. Oh Gott, die Geschichte. Oh Lisa,
0: bitte erzähl <lacht> uns die Geschichte. Lisa musste jetzt schon in der Klasse Rück- <lacht> Re- Reflexion machen und von ihrem Praktikum erzählen. Da hat sie diese Geschichte unterschlagen. Und jetzt setze ich alles darauf, dass du sie im Podcast veröffentlicht.
1: Ähm, ja. Erzähl also, erzähl's einfach so,
0: wie du es erlebt hast.
1: Ja, ich bin... Äh, eine Woche lang am Stück jeden Morgen zu einer Patientin gekommen, die sehr somnolent war. Also,
0: also zu Deutsch.
1: Ja, sie war kaum noch bei Bewusstsein eigentlich. Sie hing also. Man konnte sie nicht ansprechen, sie hat nicht reagiert, sie hat nicht geantwortet, sie hat auch sonst eigentlich einfach nichts mehr gemacht. Und es war super krass, in meinen ersten zwei Wochen bin ich mit der noch ins Bad gelaufen, ich habe mich neben sie gestellt, sie hat sich selbstständig geduscht ähm, und ich war eigentlich nur da, dass wenn sie irgendwie Hilfe braucht, dass eben sofort jemand da ist und dass sie nicht erst zur Klingel spazieren muss. Und dann war es schlagartig so, dass es ihr gar nicht mehr gut ging. Ja, und dann hat sie fünf Tage lang, also sie haben auch die Ernährung, Komplett abgestellt, sie hat dann nur noch Infusionen bekommen und Morphin, dass sie eben nicht leiden muss. Ja, und dann habe ich sie halt angefangen, jeden Morgen zu waschen. Und sie hat halt nie irgendwie Kommentare von sich gegeben. Und ja, eines Abends (lacht) habe ich sie auch wieder gewaschen. Und danach habe ich mir überlegt, ob die Patientin eigentlich noch atmet. (lacht) Ja,
0: ähm, hat sie nicht mehr. (lacht) Aber sie war frisch gewaschen, also. <lacht> ja, aber, das, aber ich muss sagen, ich kann das absolut nachvollziehen, weil die Menge an Patienten, die so, so einen leblosen Eindruck immer machen, mhm. die ist echt krass. Also.
1: Vor allem ich, über Tage. Also ich hat, war ja, jetzt ja.
0: nicht. Ich ja. hatte das am Anfang nämlich ganz oft, dass ich so bei Patientenzimmern so vorbei, weißt man macht ja manchmal so Rundgänge, geht's allen noch gut und gehst so rum, ja. mach die Tür auf und dann denke ich mir so, sag mal, lebt er noch rein. <lacht> und dann gehst du rein so und tippst sie so an und dann machen die alten Leute halt so mhm. auf und so. <lacht> und machen mach so ein Auge auf oder so und dann tut es einem voll leid, <lacht> dass man die geweckt hat. Ja, die erschrecken aber teilweise auch so. Ja, drauf. natürlich, ja, ja. ja. Oder auch Leute, die die man wäscht und die, die liegen halt im Bett und können gar nichts mehr machen.
1: Ja, das ist ja genauso wie bei uns eigentlich, wenn wir zum Hausnotruf kommen und die Leute so ein Mittagsschläfchen machen oder so im Nachtdienst, keine Ahnung, aber wenn man mittags so zum oh Hausnotruf Gott. kommt, und klare Lage und dann so weckt man Hausnummer. einfach nur die älteren Menschen auf, das finden sie auch nicht so lustig. Ich erinnere mich
0: nachher an Hausnodorf-Geschichte, das muss ich erzählen. Okay. Ich hatte jetzt, wo du, also du hast die Patientin gewaschen, die hat abgebaut und irgendwann war sie halt tot. Ja, also ich weiß also, jetzt genau genauen
1: Todeszeitpunkt nicht.
0: Aber jetzt krass, du musst dir ja mal vorstellen, krass, in was für einem Zustand die gewesen sein muss, dass es für dich völlig normal war, dass du die gewaschen hast und die hat sich nicht ja. gerührt einfach, ja. Ich hatte nämlich genau gegenteilige Erfahrung. Ich hatte einen sehr alten Patienten, dem ging es echt immer besser. Von von, wo der da war, der war echt fertig und dann konnte der jeden Tag mehr, hat auch angefangen wieder ein bisschen zu sprechen und hat auch selber gegessen irgendwann und dann kam sogar mal die Physio und ist mit dem aufgestanden und dann ist er auf einmal schlagartig gestorben. Das war so krass. Ich dachte, ja, aber dann fällt halt dir, wieder heim.
1: Dann fällt dir das aber auf, finde ich. Also ich finde, wenn du... Ja, ja,
0: das war auch so, ich bin morgens gekommen die haben den Übergang geschoben und ich dachte so... <lacht> 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 oh, <lacht> das
1: fand ich auch ganz, ganz, ganz schrecklich. Weißt du, meine Leichenhalle im Krankenhaus?
0: Nee. Also, also das ich, ist ja auch so ein Riesen-Mysterium für mich.
1: Also ich finde das schon also find in den Filmen sehr gruselig, aber in real life fand ich es noch viel, viel schlimmer. Oh, <lacht> <lacht> ähm, Erzähl mir. Ja, es sieht also es ist ein, eigentlich original, so wie man es sich in Filmen vorstellt, nur... Man ist halt da drin gefangen, so bei den Filmen, Du kannst ja weiterschalten, wenn du es zu gruselig findest, oder ausschalten, aber du kannst ja. auch nicht wieder rausrennen, wenn du in so einer Leichenhalle drin stehst. Ja, was
0: hast du da gemacht? Nur jemand hingebracht? Ja, ja, oder? ich
1: habe da meine Patientin hingebracht. <lacht> also immer wieder auch? Welche, nee, oder? ich war nur einmal da unten. Aber das hat mir auch völlig gereicht. Ich muss Puh. da nie wieder hingehen. Also.
0: Krass. Ja, aber ich... aber die werden da richtig gekühlt gelagert, ne? Aber ja, auch so wie, wirklich wie in so
1: Schubladen. Ich, ich hab keine Ahnung. Ich wollte einfach nur wieder raus. Ich wollte weder Fragen stellen, noch wollte ich das hinterfragen, was sie da tun. Ich oh. wollte einfach nur wieder raus. Oh Gott. Ich, Bei jedem Geräusch. Aber wie groß
0: ist das? Passen da auch richtig? Also, du weißt ja, ich habe ja kürzlich erzählt von meiner ultrafettleibigen Patientin. Meinst du, die mm. passt da rein? Ja,
1: oder? doch. Also, ich, wenn sie so quadratmetermäßig ist, dann passt die da auf jeden Fall rein. Ähm. <lacht> um. Ja, doch schon, das also sieht schon ziemlich groß aus. Allerdings ja, ich war einfach froh, als ich meine Patientin dort ja, abgeben das, konnte ach, und wieder mal. rauslaufen konnte. Ja,
0: das glaube ich sofort. Es ist ja auch, es ja. ist dann bestimmt auch so kalt und dann Ja, ist arschkalt. Oh Mann, stehst du da in deinem Pati- in deinem Klamottendings?
1: Ja, an dem Tag habe ich tatsächlich sogar grüne Kleidung angehabt, weil ich sie viel bequemer finde als die weißen, typischen Krankenschwester-Outfits. Habt ihr auch
0: die weißen mit ich dem orangenen äh, Ding? Ja,
1: also bei uns sind die blau statt orange, aber ansonsten ah, sehen ja. die exakt gleich aus. Aber ich finde die grünen, das grüne Outfit ist viel bequemer, sieht cooler aus. <lacht> ich
0: freue mich auf die blauen, die sehen super
1: ja, aus. Ja, aber die sind ungefähr gleich wie die grünen, nur halt einfach im blau. Ja. Also Super bequem.
0: Ja, also ich, ah, warte, ich wollte eine... Eine Hausnotrufgeschichte erzählen. Ja, unbedingt. Wir hatten eine Patientin, oh krass, das war so krass. Äh, da sind wir auch mit Signal hingefahren. Da war irgendwie, also es gibt ja die Menschen, die haben dann diese Armbänder oder irgendwie so Funkdinger, dass die, die können da drücken und einfach die Hausnotruf knapp. Genau. Und können direkt mit der Leitstelle reden und dann halt sagen: Ja, Hilfe, ich bin umgefallen oder was auch immer. Ja, ich glaube, die
1: reden tatsächlich gar nicht direkt mit der Leitstelle, sondern mit ihrer mit ihrer. Ich ah, weiß nicht, mit ihrem. ja, das ist so eine Hausnotrufzentrale, glaube ich. Und Ach, die schon melden, filtern. Ja, genau, weil total auf, keine Ahnung, Menschen oh, die sich anfragen, wann ihre äh, Pflegekraft kommt und so, das muss ja jetzt nicht wirklich nö, die Leitung Ich bin wissen. schon zum
0: Hausnotruf gefahren, da sind wir richtig hingepfeffert, weil das war, da hat niemand irgendwas gesagt und da sind wir richtig hin und dann so hin ans Haus und dann kam schon, glaube ich, ich war der Sohn oder so, kam <lacht> schon zu uns gelaufen und so, äh, was passiert? Und wir so, ja, äh, Hausnotruf und er so, also ich habe vor einer Viertelstunde noch mit ihr gesprochen, da ging es ihr völlig <lacht> gut. Und, und wir dann schon so, ah ja, okay. Und dann hat sie halt reingeklopft, ging immer dran, Schlüssel auf, hallo, hallo. Und dann ins Wohnzimmer. Und da saß da wirklich so eine ältere Dame halt vom Fernseher, Fernseher, volle Kanne Lautstärke <lacht> aufgedreht. Und das Ding an ihrem Arm piepst halt wie wild, weißt du? so also, piep, 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 piep. Und dann wir so, hallo, der Rettungsdienst. Und die so, ha, ha, was wolle, Sie <lacht> Und die so, sie haben den Notruf gerufen. Hanoi.
1: Ja doch. Hanoi. Hani, nett. Habt ihr noch ein Stück Kuchen angeboten bekommen? Nee. So ging es mir mal. Dem war es so peinlich.
0: Wir, da, wir sind ja da richtig ange... Rutscht, ja. Angeheizt. Der, genau, der hat, der hat uns dann noch Trinkgeld gegeben. So. Das war so richtig hinterher, so, hey, Entschuldigung. Das, das war irgendwie lustig. Wobei wir das, also ich nehme das immer nicht so gern an, irgendwie. Trinkgeld? Ja, ich weiß da nicht, irgendwie ist das komisch.
1: Nein, im KTV war das super. Aber, ja.
0: Also, Keine Ahnung, ich, mein,
1: ich habe im RTW, glaube ich, noch nie mehr eins bekommen.
0: <lacht> echt? Ja. Ich habe schon Schokolade und alles mögliche bekommen. Ja, das
1: nehme ich super ungern an, so Essenszeug. Ich weiß nicht, ja, wurde schon rumgetragen. Kommt, ja, kommt drauf an, wo
0: es liegt <lacht> und wer hier das gibt. Ja, natürlich. Widerlich. Ja, aber es, also ich finde, wir treffen ja schon eine sehr große Range an von Leuten. Also von wirklich versiftestem Messibuden bis edle Häuser. Also ja, aber das, das war auch schon ich, einen richtig schicken Schuppen.
1: Das finde ich super erschreckend. Ich dachte echt, das ist so... Die RTL-Liga gibt es nicht so oft, aber die gibt es tatsächlich ja, gibt's sehr häufig. Aber man muss auch
0: sagen, die rufen uns oft.
1: Ja, das stimmt. RTL-Liga.
0: <lacht> ich wollte eine andere Hausnotruf-Geschichte erzählen. Hausnotruf, ich durfte diesen Einsatz mal so unter Anleitung leiten. Ja, also ich durfte halt mal so.
1: Fein ausgedrückt. Ja, weißt du,
0: wir dürfen ja natürlich noch nichts bestimmen und so. Aber man, das kann schon, da setzt man sich mal vorne hin. Man kümmert sich mal um die Sachen. Und der Notfallsanitäter, also der Verantwortliche auf dem Auto, schaut halt mal, ob man alles richtig macht. Dann habe ich richtig, ich habe diesen Schlüssel geholt, wir haben ja auf der Wache, weißt du, für diese Hausnotrufe die Schlüssel, ich weiß gar nicht, ob es so schlau ist, das zu sagen, aber da gibt es halt Schlüssel von den anderen. Ja, armen so ein
1: Schlüsselkasten. Leuten.
0: Genau. Da holt man den raus, fährt zur Adresse, je nachdem, was man schon weiß, halt mit Signal oder ohne. Und da war halt, die Frau hat gesprochen mit dem Disponenten irgendwie und die hat geschrieben, sie kann sich nicht bewegen und ich bin hingedüst mit den Kollegen also ich bin natürlich nicht gefahren sondern ich durfte vorne am Beifahrersitz sitzen und habe halt schon mal so vorbereitet und ähm, habe dann die Tür aufgeschlossen wir sind dann hoch und dann klopft man ja erstmal und einfach falls doch nichts ist ja und dass man die Leute nicht erschreckt und sind halt rein dann hat man die schon rufen hören so Hilfe Hilfe hinten hinten ich kann mich nicht bewegen und dann war ich schon so oh, ich war ich war richtig nervös ja weil das ja quasi schon so eine bestätigte Notfalllage. so also, weißt du, was ich meine? Also ganz oft kommen wir zu irgendwas. Aber das ist ja wirklich so, okay, krass... Jemand hat mit denen so gesprochen und okay. Und dann bin ich so nach hinten gegangen und dann habe ich gesehen, warum die sich nicht bewegen kann. Die lag in so einem Patientenbett, so einem selber Zuhausebett und irgendwie war Kopf und Fußteil so, so hochgeklappt, dass sie wie in so einem Sandwich, dass nur noch die Hände und Füße so rausgeguckt haben. Und dann so aus der Matrasse, ich kann mich nicht bewegen. Ist auch echt, also ich war, erst war ich so, oh Gott, Da hat ich eine Pflegerin richtig Bock. Und ich, und, und ich war so, und dann haben wir sie halt so, mit, da, ich hab da die Fernbedienung genommen sie auseinander so gefahren und ist sie so, pff, <lacht> weißt du, so Kopf, <so> Kopfteil <lacht> Fuß da wieder runter und sie ist so entfaltet. Wie so ein Klappmesser. Ja, genau, genau, wie so ein Schweizer Taschenmesser. <lacht> und, dann ist, und dann ist sie so, oh, oh, und war so, und es äh, hat ja auch weh, die ist halt irgendwie, die ist halt irgendwie so eingeschlafen halt. Und dann so aufgewacht, hat sie gesagt. Und die kam, die kam halt dann nicht mehr an die Fernbedienung ran und konnte sich dann nicht mehr helfen. Und dann war aber alles gut. So, ja, dann, die, die lag dann gemütlich und es war alles gut. Wir haben halt so ein bisschen geschaut, mal gelüftet. Aber dann, eigentlich
1: auch tragisch, dass wir zu sowas gerufen werden und nicht einfach eine Pflegekraft, ich meine, eine Fernbedienung bedienen. Das kann er wirklich... Das ja, kann er also... Wirklich, ja,
0: ja, ja. Ich, ist es ist natürlich... Wenn die so ein bisschen getastet hätte, hätte die die vielleicht schon auch bekommen. Aber so Leute sind halt erfahrungsgemäß so hilflos irgendwie. Die kriegen es ja nicht mehr hin. Und einsam. Oh ja. (lacht) (lacht) Aber so, wir haben halt den, äh, ich glaube es war Sohn oder Tochter, halt irgendeine Angehörigen angerufen, haben halt gesagt, was passiert ist. Und das war halt irgendwie nachmittags. Mittags war schon eine Pflege da und abends kommt wieder eine. Und dann haben wir gesagt, ja, abends kann ja die Pflege dann wieder kommen und dann nochmal gucken. Aber so an sich, der ging es gut. Da konnte man ganz problemlos wieder gehen. Haben da untersucht, da war natürlich nichts. Ja, aber irgendwie krass so, weil das, das war wieder so eine Mischung aus ankommen und erstmal, oh Gott, aber dann gleichzeitig sich echt das Lachen verkneifen müssen, weil das einfach so oh, ur- ja. komisch aussieht. Oh ja. Musstest du dir auch schon mal richtig das Lachen verkneifen?
1: Ja, tatsächlich bin ich, also ich bin auch schon fast aus dem RTW rausgegangen.
0: Erzähl.
1: Oh ja. Hoffentlich hörst du zu. Oh. <lacht> 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 ähm. Wir waren bei einer Patientin mit Nasenbluten und es gibt ein Off-Label-Use. <lacht>
0: oh Gott, das darf ich gar nicht offiziell sagen, aber wir, wir nennen naja, ja keine ich, Namen und keine Wachen.
1: Ich, ich nenne auch nicht, was es ist so. Ich sage gar nicht, halt, es also wurde eine Nasentamponade gemacht. Um, ah,
0: ich glaube, ich kenne die Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall hat die Patientin diese auch selbstständig in die Nase gesteckt. Es ist nicht so, dass irgendeiner von uns da ähm, in die Tiefen gebohrt hat, sondern
0: wirklich nur gesagt hat, ja. Also ähm, ihr, ihr habt dem Patienten, der Nasenblute hatte, eine selbstgebastelte Tamponade. Genau. Eine, eine der besonderen Art gebastelt.
1: Genau, wir haben so, ja, wir haben eine selbstgebastelte Tamponade gemacht. Und dann hat die sie sich selbstständig an... Die Stelle, wo es halt geblutet hat, reingeschoben und so zehn Sekunden vor der Klinik Da ähm, hält sie uns mit, ja, sie glaubt, sie hätte das verschluckt. <lacht> Was? <lacht> ähm, ich glaube, wir waren sehr froh, dass das halt Maskenpflicht ist, <lacht> weil unsere Gesichter sind keine Ahnung, wohin entkleist. Oh Gott. Ähm, Ja, sie hat dann das Tuch vor ihrer Nase weggemerkt und da war tatsächlich keine Nasentamponade mehr. Das heißt, sie hat die durch die Nase verschluckt? Genau, ja. Und da musste ich super krass lachen. Also ich konnte mich kaum halten und es war wirklich mein Glück, dass wir einen Mundschutz auf hatten. (lacht) Ähm, Und dass wir direkt vor der Klinik waren, weil dann konnten wir aussteigen. Und ja, es war tatsächlich, das ist eigentlich überhaupt nicht lustig, weil weil äh, das könnte ziemlich übel enden.
0: Ja, klar. Zumal Ähm, ihr ja ich sag jetzt mal, ein Medikament auch mit in diese Tamponade Ja, ich glaube halt, ja,
1: also ja, schon, aber ich glaube tatsächlich, dass, also das Ding war ja aber jetzt das nicht gerade klein. Sie,
0: die hat ja dann keine Schmerzen oder so, das war ja normal, oder? Nee, sie
1: hat auch total, sie hat es total normal gesagt, also wäre sie da jetzt irgendwie panisch geworden, dann wäre das auch überhaupt gar nicht lustig gewesen, Vielleicht die ganze macht Situation. Die
0: das ab und zu mal so.
1: Boah, das würde ich überhaupt nicht wissen, nee
0: durch die Nase ähm,
1: Ja, wir sind dann tatsächlich in der Klinik eingekommen und sie hat wirklich wieder erbrochen. Also das war dann kein Thema. Sie hat, ja, es kam genauso wieder komplett <lacht> raus. Aber zum Glück. Also sonst würde ich das ja auch nicht erzählen und sonst würde ich das auch nicht <lacht> lustig finden. Also ich glaube, das wäre ziemlich scheiße ja, sogar. Ja, ja. Aber ja, also da musste ich schon richtig losbrüllen. Und ja, also bei manchen dementen Personen das ist das ja eigentlich auch überhaupt nicht lustig, aber ich glaube, man kann damit aber nur mit Humor ja umgehen, Natürlich. also wenn man das nicht, ich weiß sich nicht, darüber nicht ja. lustig macht, dann überlebt man den Job so mit Dementen überhaupt nicht.
0: Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, aber ich hatte mal eine sehr demente Patientin, die dachte, sie fliegt mit uns nach North Carolina.
1: Nein, hast du nicht erzählt, also mir
0: nicht. <lacht> so super weißt du die haben wir geholt aus dem Altenheim und die war halt super dement, aber ich wusste das nicht da habe ich gefragt ja, wo, was sie heute schon gemacht hat so man muss sich immer unterhalten und dann hat sie gesagt ja ich war in North Carolina und, und ich, ich habe mich so nach vorne gebeugt so mm, okay Ich dachte so, was was ist das, irgendeine irgendeine, irgendeine Klinik hier im Umkreis, die ich nicht kenne. So die North Carolina Geriatrie oder so. Und die so, nee, nee, ich bin da geflogen. Ich bin da gelandet heute Morgen. Sie haben mich doch zurückgebracht, weil ich gestürzt bin. Und dann war mir irgendwann so klar, aha. Und dann hat meine Kollegin, die hat hat sich schon kaputt gedacht. Die war halt hinter der Patientin und hat mir dann so einen Zettel hingehalten, wo drauf stand, dement. Ausrufezeichen, also so, dass ich halt das verstehe. Und ich dann so, ah ja, okay. Ja, sehr und, cool. Aber. Und ab dann, ab dann genau, dann musste ich sie so anschnallen, weil ich auf die trage. Und dann habe ich so, also, ich mache jetzt mal ein paar Gurte hin. Das kennen Sie ja noch von heute Morgen vom Flugzeug. <lacht> das das habe ich ja halt so gesagt, so aus Spaß. Und die war, ab dann war die voll drin. Da waren wir für die im Flugzeug. <lacht> Dann sind wir gefahren, die Kiste hat halt immer gewackelt und so und dann, oh, sind wir in Turbulenzen jetzt? Und dann hat ja, die immer das so. ist ja super krass. Und unser also. Fahrer, der hat da mitgespielt ja, und hat <lacht> halt immer von vorne so Durchsagen gemacht. Auch. Ich, es war halt lustig, also, das war ja nicht schlimm, die hatte dann keine Angst Aber oder so. Aber es
1: bringt doch auch nichts, der ständig zu sagen, hey... Jetzt hören Sie mal zu, wir sind nicht in einem Flugzeug, wir sind in einem Rettungswagen und ja. das ist doch völliger Schwachsinn. Ne? Das hab ich also ich, so,
0: ich habe schon so oft mit Paz- dementen Patienten im Krankenhaus gesessen und habe denen immer wieder gesagt, wo wir sind, was wir hier machen, weil die das ständig vergessen haben.
1: Ja, aber wenn sie es wissen wollen, dann mache ich das auch, ist kein Problem, aber wenn sie das nicht wissen wollen und wenn, wenn wir einfach eine normale Konversation haben, nee eben, ohne ständig... Ähm, dass sie ständig irgendwie fragen, wo sie sind, wer sie sind, ist doch super. Also ich finde, ich, ja. ich auf jeden Fall ganz zum
0: Schluss, also ähm, du weißt ja, welches Krankenhaus ich meine, wo einfach an der Einfahrt viele Schlaglöcher sind und einfach echt es Nein, ruckelt.
1: Ich kann es mir vorstellen. Da hat die dann irgendwann laut so, oh,
0: wir müssen Notwasser. Und da hat die dann so geschrien. <lacht> und, und da musste ich so lachen. Da, die hat mich dann die ganze Zeit so angeschaut. So, was macht denn der da? Und ich sitze da halt heulend vor Lachen. Und ich war halt angeschnallt ja neben der, weißt du, ich, kann ja, ich stehe ja da nicht auf und geh weg, sondern ich habe halt so meine Mundschutz so über die Augen gezogen und war halt so am Lachen. Ich konnte nicht mehr. Ja,
1: also ich finde, Corona hat auch wirklich gute Seiten mit dem ja, Mundschutz der, den ganzen Tag. Der hilft schon. Da hast recht. Hm.
0: Ja, also, einfach geil. Also ist, sowas habe ich echt noch nicht erlebt.
1: Ja, aber es macht Spaß.
0: Ja, es macht schon Spaß. Also ich finde, viele Sachen sind erst so im Nachhinein zu lachen, weil ja, also, wir, also ich bin noch ja. so frisch, dass man währenddessen immer irgendwie so eine Grundaufregung hat oder irgendwie so eine Grundanspannung, sei es jetzt was falsch zu machen oder so. Es sei denn, es sind halt super nervige Sachen.
1: Ja, so offensichtlich also, nervige Sachen, die jeden Passanten nerven würden. Echt? Gut.
0: Ich hatte einen, oh Gott, ich hatte einen Fall, da wurden wir gerufen zur, was war's? hypertensive Entgleisung. Die Patientin hat hypertensive Entgleisung, also zu hohen Blutdruck. Und da sind wir angekommen, ja, und sind reingegangen. Und die Patientin begrüßt uns halt schon stehen und völlig. Ach nee, nee, Atemnot. Atemnot hatte die. Genau. Und da sind wir halt hingedüst, ja, sind reingekommen und die Patientin begrüßt uns halt schon so stehend und so: Hallo, es geht um mich. Oh ja, <lacht> ich liebe es. <lacht> das, das sind die schweren Notfälle bei yeah. <lacht> <lacht> so, das, so Also total die Atemnot, aber so stehen und so: Ja, ich bin's. Und nicht so. Ja, lass, wir können uns ja erstmal hinsetzen, oder? Und dann so, als sie sich hingesetzt hat, wenn sie Atemnot hat, ne, dachte ich mir, muss sie doch bestimmt sich erstmal hinsetzen. Und dann hat sie dir erzählt, ja, sie hat seit, seit, also fast neun Monaten hat sie so Beschwerden einfach. Beim
1: Und heute war es besonders schlimm?
0: Nee, gar nicht. Ne, heute war nee, es ist nicht <lacht> besonders schlimm. Sie war sogar gestern erst beim Arzt. <lacht> aber der hat ja jetzt auch nicht irgendwie weitergeholfen. Und heute hat sie Blutdruck gemessen und der war so erschreckend hoch, dass sie uns gleich angerufen hat. Und ich dann so ganz, müsste euch so. 130. Ja, 140. <lacht> <lacht> Erstmal Rettungsdienst rufen. Und der Puls ist bei 80 ja auch echt erschreckend hoch. Oh, ja. ja und dann... Und dann, und dann ich war echt, ich war so da und Das war das erste Mal, erste überhaupt in dieser Ausbildung, dass da stand, einfach fassungslos war.
1: Aber es hat ja jeder prophezeit.
0: Ja, aber das Problem ist, beim Wort Atemnot muss ein Rettungswagen kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir sagen sollte, aber es muss so sein, ja? Ja, deswegen benutzt das Wort nur, wenn es wirklich so ist. Ja, genau. Und die war halt, die hatte keine Atemnot, die hatte so ein enge Gefühl im Hals. Das habe ich auch, wenn ich Stress habe, habe ich das. Ja, so ein Kloß. Genau. So ein leichten, ja. Aber so einen konstanten Kloß, das habe ich manchmal, wenn ich in so richtig stressigen Phasen bin. Ja, ich ich meine, dann war an zu <lacht> Ich muss dann immer einmal gut schlafen und mal einen Tag nichts machen, dann verschwindet es auch wieder. Das ja. geht bei mir schon. Ja. Aber so, die hatte halt, die ist, ich will mir jetzt kein Urteil erlauben, aber die sah halt auch einfach gestresst aus, die Frau, ja. Ich meine, wenn man mhm. sich halt irre macht wegen einem 80er-Puls, ey, ich wünschte, ich hätte so einen <lacht> Ruhepuls machen. <lacht> Alter. Oh ja, das wünsche ich mir auch. Aber das ist halt einfach, oh, da ist man so ein bisschen...
1: Jetzt überleg mal, die hätte noch ein Glas Sekt getrunken und hätte einen 90er-Puls gehabt.
0: <lacht> <lacht> ja, oh weißt du eigentlich, warum bei Alkohol der Puls steigt?
1: Ähm, Nee, ich würde es auch tatsächlich gar nicht wissen, weil ich habe so keine Ahnung, 280er-Puls am nächsten Morgen, wenn ich vom Alkohol aufmache.
0: <lacht> ja, aber nicht wirklich.
1: Aber oh, also mein Puls wer ist, ist schon der, erschreckend wer ist Wärst ja völlig fertig. Also ich bin völlig fertig. Meine Kato sind zurzeit nicht Mein Puls drin. ist erschreckend hoch. Wenn ich getrunken habe, ja. So.
0: Ja, Weil wir haben ich... ja jetzt einen Cocktail getrunken. Gib mal. Will mal fühlen.
1: Also ein Cocktail ist ich bin auch ein... Ich würde mal sagen, ich bin ein bisschen was gewohnt.
0: Ich würde jetzt sagen, du hast 90er Puls. Ja,
1: das ist ja schon... Aber wir kommen An ja auch vom Fitnessstudio
0: können. und es kann noch Stunden danach, kann es noch pumpen. Das ist natürlich nicht so gut, eigentlich sollte man voll schnell wieder einen Ruhepuls haben, aber bei uns kann es sicherlich <lacht> noch ein paar Stunden <lacht> hoch sein.
1: Bisschen verausgabt heute.
0: Musst du schon mal irgendwie weinen nach dem Einsatz oder was, richtig down?
1: Äh, nee. Weil ich muss also, jetzt auch
0: noch nicht. Aber weinen
1: so, sowieso nicht, ich bin...
0: <lacht> sowieso
1: nicht? Nee, also... Ich weine immer bei ganz merkwürdigen Dingen, bei sowas, das passt irgendwie nicht in meine Heulreihe rein. Aha, zum Beispiel? <lacht> Wann ich heul? Ja. Also sobald ich richtig wütend werde, fange ich an zu heulen. Das ist eher suboptimal, weil da nimmt mich niemand mehr ernst. Da würde ich es todernst meinen, dass ich... <lacht> <lacht> ähm... Nee, aber bei so, auch Sachen so, so gerade so Todesnachrichten oder sowas, auch wenn es Angehörige sind, da kommen mir nicht die Tränen. Ich brauche irgendwie so, ich weiß nicht, ich werde da still, ziemlich ja. zurück, aber also weinen. Gut, ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal nüchtern in meinem Leben geweint habe. Ehrlich gesagt, das ist bestimmt schon Jahre her. <lacht>
0: Echt? Okay, krass. Ja, ich, ich heule auch sehr wenig. Oh, bei
1: Schmerzen heule ich ziemlich schnell. Aber sonst. Also, ja, keine Ahnung, ich habe auch. Also, ich bin emotional jetzt nicht so. Ja, ich schafft nicht so richtig viel. Irgendwie. Ja, ich muss aber
0: sagen, mich, auch, auch wenn ich ja echt ein emotionaler Typ bin, mich ja. auch gar nicht so viel. Ich hätte echt gedacht, dass es mich mehr mitnimmt. Und ich habe ja schon, ich habe schon auch Sachen gesehen, wo ich dachte, denken würde, Alter, das ist schon richtig schlimm.
1: Mich machen eher die Angehörigen fertig. So, Ich finde immer die Tatsache an sich, was so in dem Einsatz passiert ist, ist teilweise schon erschreckend, aber das kann ich irgendwie so hinnehmen. Aber ich finde, viele Angehörige gehen immer ziemlich seltsam mit manchen Themen um und ja. Da vor allem, im, ich arbeite noch nebenher im ärztlichen Notdienst und ja, da kommen wir ja des Öfteren zu Leichenschaus und wenn sich dann die Leute wundern, dass ihre Mami da mit 94 in ihrem Bett eingeschlafen und gestorben ist, also ich frage mich, was sie ja. erwarten, was erwarten die vom Leben? Also irgendwann ja. ist es halt vorbei und mit 94 in seinem eigenen Bett zu Hause zu sterben, ist doch also das, das wünscht sich doch eigentlich jeder.
0: Ja, das habe ich aber auch oft. Ich habe oft das Gefühl, für viele alte Leute es ist es dann einfach eine Erlösung, wenn die dann sterben. Ja, total,
1: aber ja. ich finde es dann sehr, sehr traurig, dass äh, gerade die Kinder, die dann auch schon über 60 sind, äh, es irgendwie nicht wahrhaben können, dass gerade Mami und Papi gestorben sind. Das aber so,
0: so krass hatte ich das bis jetzt tatsächlich noch nicht, dass ja, du dann so nicht völlig. So. Aber du hast ja, ja auch, wie gesagt, die krasseren ja. Sachen. Nee, aber ich habe auch, also ich hatte auch schon echt üble Kindernotfälle tatsächlich. Das hatte ich tatsächlich relativ das hatte ich halt häufig.
1: überhaupt nicht. ich da nicht Fieberkrämpfe bei Kindern, aber.
0: Das, das ist, ist ja halt so ein
1: Transport, reines Transportunternehmen. so.
0: Ja, und da, da wird ja auch jetzt nicht mega viel gemacht, oder? Beim nee. also sehr relativ.
1: Die krampfen ja auch meistens nicht mehr, wenn wir kommen, sondern dann sind die halt einfach, dann haben die gekrampft. Dann ist es halt laut Erzählung der Eltern, haben sie gekrampft und dann werden sie ab in die Klinik mhm. transportiert. Aber das, ja.
0: Nee, also ich hatte ja schon, also ich hatte schon ein Kind mit offener Schädeldecke. Das war relativ krass. Dann hatte ich ähm, eine vollständige Verbrühung. Das war auch irgendwie krass, aber ich weiß nicht, irgendwie in dem Moment, das wird bei mir einfach so sehr zum Objekt, weißt du was, also das, hört sich, Job. das hört sich richtig übel an, ja. aber das ist total gut, in ja. dem Moment ist das für mich wirklich, Ah, okay, was muss jetzt gemacht werden und jetzt schaue ich mal zu, ich, ich lerne natürlich auch gerade ja. und schaue, okay, wie reagiert jetzt der Arzt und so.
1: Aber teilweise auch, wenn ich so mit meinen Freunden rede ja. und irgendwie rutscht mir sowas raus wie, ja, der ist halt verreckt, so, das ist halt...
0: <lacht> Ey, das ist für andere voll schlimm, Ja, doch. das ist
1: so, so, Lisa, wie kannst du so reden? Und ich denke so, oh <lacht> ja. shit, also ich mache mir darüber gar keine Gedanken mehr. Das ist so einfach mein Alltag geworden. <lacht> ja, ohne Witz.
0: Ja. Ey, wie viel Tod man sieht, das hätte ich auch... Ist, ja, und jetzt,
1: also, ja. ich dachte ja, in der Klinik wird es ein bisschen besser, aber das hat mir noch den Rest <lacht> gegeben. Also. Ey, wie viele Leute im
0: Krankenhaus sterben, das davon eigentlich kann ich sagen. Ja,
1: na, ja, also ich kann so, auch wie die Leute dort sterben. Und ja, das ist... Ja. Nicht lustig.
0: Nee. Das darfst also, du bloß nicht sagen, in welcher Klinik du warst. und Auf, das kein auf gar keinen Fall. Wir müssen nachher noch rausbiepen, auch wo du den ärztlichen Notdienst wärst. Das habe ich mir aber aufgeschrieben. Das machen wir noch. Ähm, ja, ich, ähm, ich muss aber auch sagen, wir sind ja jetzt noch so frisch, unser Fass ist auch einfach nicht voll. Also mir hat jetzt eine Kollegin mhm. gesagt, dass es halt einfach manchmal so ist. Also dass sie es schon oft mitbekommen hat von Kollegen, dass nach Jahren... Irgendwann macht's zack. Du hast eine Schicht mit ganz vielen ernsten Einsätzen mhm. und dann kommt alles raus, alles, was sich mhm. aufgestaut hat über die Jahre. Dein Fass einfach das klarsch ja. einmal aus und dann musst du richtig heulen, bis es wieder richtig gut wird. Ja. So das
1: kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben. Also ja,
0: ich bei mir jetzt auch. Ich muss aber auch sagen, wie du wie du schon sagst, das sind irgendwie nicht die Sachen, wo man äh, wo man es denkt, die die einen fertig machen, so irgendwelche ekligen Sachen oder schlimme ja.
1: Sachen. Ja.
0: Also schlimme Verletzungen, so richtig eklige Wunden, das geht, aber wie gesagt, irgendwie so komische Sachen, so Angehörige, also zum Beispiel, ich musste noch ewig über den Einsatz nachdenken, es war auch wieder ein Kindesnotfall, das Kind ist irgendwie halt voll auf den Kopf gefallen, dann war das halt voll müde und so, ich meine, das kann auch ganz normal sein, aber wir haben die halt mitgenommen und die Eltern waren natürlich durch den Wind, die Mutter war ein bisschen hysterisch und der Vater konnte halt nicht mit. So, weil ich saß ja hinten und dann äh, noch der andere Sanitäter und dann die Mutter und das Kind auch irgendwie dann festgemacht in so einem System. Da war halt kein Platz mehr und der Vater ist mit dem Auto hinterhergefahren. Und er war halt so nervös, dass er, während er uns hinterhergefahren ist, einen Unfall gebaut hat.
1: Ja, sowas wundert halt mich jetzt halt zum Beispiel oh. überhaupt nicht.
0: Das, Wundere mich im Nachhinein auch nicht, aber so, der Vater hat ruhig gewirkt dort, weißt du, die Mutter ja. war hysterisch und ich habe halt nur auf die geachtet und aufs Kind. Ja, und dann sind wir gefahren. Fehler. Ja, absolut. Hm. Und ich meine, ich weiß, nicht der verantwortlich auf du Auto, muss ich sagen, nee, mir wäre nee. es nicht aufgefallen. Ja. Und das war halt krass, weil die das Mutter hat dann den Anruf
1: bekommen und die ist dann völlig ausgerastet und, und angefangen zu heulen. Das du zu sagen. nicht verhindern. Also ich finde, du, ja. kannst, du kannst nicht beide Elternteile mitnehmen, du musst dich für eins entscheiden und das ist ja logisch, dass du dann die Person mitnimmst, die das da... Deutlich mehr aufregender Film, aufregend Film. Ja,
0: oder auch einfach, ja. Und ich meine, ja, deshalb soll man halt nicht emotional Auto fahren. So. Aber es ist auch, sag dem Vater mal, der soll daheim bleiben. Das kann ich, ich ihm ja nicht befehlen. ein
1: einziges Mal in meinem Leben sehr emotional Auto gefahren. Da habe ich mich mit ähm, jemandem sehr krass gestritten, bin ins Auto eingestiegen, bin einfach nur gefahren und ja, da durfte ich das erste Mal meinen Führerschein abgeben, also...
0: Echt, warum? Äh,
1: aber ich halt, das ist ein fester Blitzer, jeder kennt ihn so, Ach. aber ja, ich wollte halt einfach nur weg und zwar so schnell wie möglich, weil Emotionen halt durchgedreht.
0: Krass, okay. Ja,
1: und da bin ich dann mit 42 zu schnell durchgefahren, also... Ja. Oh, zu Recht
0: hast du den Verschluss. Klar, auf
1: jeden Fall zu Recht, aber. Ja? Gott ließ er dann im Auto. Und
0: jetzt durch ich 30 live ist auch
1: nicht mein neues Profilbild geworden. Nee, ja. es war keine, keine Dreiviertel-Zone, ne? das will ich nur mal so es war ja. ja, okay. Ja. Schon, mal, schon
0: mal gut. Ja. <lacht> ja, das ist auch, ich habe so, man ist dann immer so, weißt man denkt ja, äh, dass, dass man so als Sanitäter dann so ganz viele Sachen nicht mehr macht. Weil das ist ja so, man erlebt ja jeden Tag die Konsequenzen davon, gerade so Autofahrgeschichten. Rauchen. Ja, rauchen, <lacht> Autofahren. Und es ist halt irgendwie so, ich, ich jetzt erst hier irgendwo geparkt und dann hat mir jemand so einen Zettel unter das Fenster geklebt <lacht> so, bitte parken Sie hier nicht. Ja, hier kommen auch oft Rettungswägen, die, die dann, die jeder Meter zählt für diese Menschen, stand dann so. Ja, natürlich. Dann, ja, Und ich stand dann drauf und habe mich irgendwie so verarscht gefühlt. ich dachte so, ich bin der Rettungswagen. <lacht> das ist geil. Ja, ich, ja, ich weiß ja auch nicht. Ist auch so, ich habe ja so einen Feuerwehrmelder. Kriege ich krieg ja immer mit, wenn so Feuerwehreinsätze sind.
1: Ja, Löschwasser,
0: Karsprung. Ja, ja. Aber es ist halt immer so, dass ich ja auch irgendwie dann mir so bei so Feuerwehr zu Feuerwehrzufahrten da denke ich mir immer, wenn ich davor parken würde, das würde ja gar nichts machen. Ich würde ja immer mitbekommen, wenn irgendwas ist. Dann würde ich ja da, würde ich ja da hinfahren, <lacht> ja, um mit dabei zu sein. Irgendwie, so, irgendwie macht das ja gar keinen Sinn, aber erklär das mal jemandem.
1: Ja, das brauchst du niemandem erklären. Vor allem jemand, der viel Zeit hat, dem brauchst du das nicht erklären, weil nee, der ja. oh. argumentiert dich in Grund und Boden. Nein,
0: unser Nachbar, der hier jeden anzeigt, der falsch parkt. Den in Ordnungsämtern, das ist natürlich ja, auch egal. Die, die
1: haben halt nichts Besseres zu tun. Also ich würde mich mit sowas nie in meinem Leben befassen. Aber ja. wer weiß, wie wir sind, wenn wir in Rente sind. Also ich will darüber noch gar nicht urteilen, <lacht> weil irgendwie wird da jeder ein bisschen seltsam.
0: Ja, ich hoffe ja nicht. Triffst du nicht manchmal so alte Leute, wo du denkst, boah, so wäre ich so gern?
1: Doch, tatsächlich schon, ja. Aber ich treffe auch leider immer wieder und deutlicher als ja, ältere stimmt. Leute, wo ich mir denke, scheiße, so will ich nie mehr. Ja,
0: aber die Leute, die weiß ich, die gut und fit leben, die rufen uns ja nicht an.
1: Ja, aber zum Beispiel auch meine Oma. Ich war als Kind super, super viel und super oft bei meiner Oma. Und das war einer der coolsten Menschen überhaupt. Und jetzt ist sie halt auch ein bisschen älter geworden und ja, fängt halt ein bisschen an rumzuspinnen. Hat vor allem und jedem Angst und so Zeug. Das ist halt... Um zu spät. Ja, schon ein bisschen. Ja, vielleicht kommt es mit dem die ist Alter. Die immer ja. noch super cool, ich kann mit der, die beleidigt mich immer noch, ich beleidige sie immer noch, das ist eigentlich schon sehr war,
0: wie darf man sie kumpelhaft
1: und cool, also ja, ich wenn hey m- bitch! <lacht> <lacht> Nein, das ich ein Wort, kennt sie, glaube ich, aber
0: ähm,
1: Ach, keine Ahnung, so auf so einer witzigen Ebene, wenn sie gekocht hat und dann fragt, ob es schmeckt. Ich meine, das ist halt natürlich auch ein Elfmeter, den man mir da hinlegt. Und natürlich schmeckt es dann nicht. Echt? So, war das ist eine Katastrophe, was du da gekocht hast? Äh, gekocht. Ähm, also, naja, der Hunger treibt's rein, Lisa, gell, das sieht man. Gell?
0: Äh, so, sowas habe ich ja noch nie gehört, das ist ja eine coole...
1: Die ist schon cool, Coole aber sie hat, jetzt ist sie dann neulich in Urlaub geflogen. Also ja, trotz Corona ist die alte Dame in Urlaub geflogen. Ähm, ja, man muss halt zu sagen, sie kann nicht so lange sitzen, deswegen muss sie leider immer die schnellste Möglichkeit nehmen, um in Urlaub zu kommen. Und davor hatte sie super krasse Angst. Dann habe ich ihr auf Komm. ihr Handy das Flugticket geladen. Oh, das ging gar nicht. So, du musst mir das ausdrucken. Was mache ich denn? Ich habe hier doch mein Handy gar nicht. Und... Vor allem Angst gehabt, wie so, Oma, das sind 100 Leute an dem Flughafen, 100 Leute, die dein Handy verstehen. Und das ist ja, also beim iPhone ist das ja vorne drauf, du musst ja nur draufklicken und dann kommt <lacht> da kommt dann dein Flugticket. Also wirklich kein Hexenwerk. Ja, war aber nicht zu verstehen. Also.
0: Ich muss aber sagen, ich bin jetzt vor einem Jahr oder so, bin ich auch in Urlaub gefahren. Und habe so, hab auch einige Tickets, zum Beispiel für Fähren und so, haben müssen. Und ich habe die mir auch alle ausgedruckt, weil ich der Technik nicht <lacht> vertraut habe, dass, falls irgendwas passiert, ich es in manifester Form irgendwo vorliegen habe. <lacht> ja, gut. Und es war auch irgendwie voll, oh, so, was heißt ja, da sind wir auch an die Fähre gekommen. Es war irgendwie ein krasser Prozess irgendwie da. Da muss ja er ewig durch so schleusend durch. Und, und dann waren wir an irgendeiner Stelle, wo wir dann die Persos zeigen mussten. Und da war irgendwie von meiner Begleiterin der Perso einfach abgelaufen. Und das war dann richtiger Scheißdreck.
1: Oh wow. Es musste
0: dann so richtig irgendwas unterzeichnet werden und so extra gehandelt. Oh.
1: Aber sowas ist super anstrengend.
0: Seitdem, ich, ich will mich, und das, ich hasse das, weil ich bereite mich immer richtig gut vor auf sowas. Ich rechne dann die Zeit aus, ich rechne genug Pausen ein. All so ein Kram, Dann, wann du ankommst und so, das ist irgendwie schon... Ja. Das funktioniert dann zwar nie, aber... Wenn du mal
1: so organisiert an deinen Führerschein rangehen würdest, ne? Ja, Hm. (lacht) stimmt.
0: (lacht) Boah, da müssen wir nachher noch gucken. Machen (lacht) wir. Lisa und ich machen gerade zusammen den C1-Führerschein für für die schweren Rettungswägen. Genau. Und das ist ein organisatorisches Meisterwerk, meiner Meinung nach.
1: Ja, zumal ich da selber den Tisch gezogen werde, meiner (lacht) Meinung nach. (lacht) Ja, wieso? Na, wenn ich meine Theoriestunden einfach
0: habe und sie sagen, weil ich da doppelt war, muss, ich nochmal kommen. Über den Tisch. Ist es dann auch teurer für dich?
1: Nein, das glaube ich. Also, pff, also, das hoffe ich ja mal nicht. Boah, das kann das schon ja sein. Das wäre ja der super Aber
0: nee, wenn du nicht eingetragen bist, kostet es doch auch nichts. Naja, wir bekommen es auf jeden Fall ja, von was? unserem Bomben-Arbeitgeber bezahlt. Ja, mega. Mhm, das und stimmt. Äh, das macht aber die Theoriestunden kein Stück interessanter.
1: Na, überhaupt nicht. Verdammt, aber, drei wertvolle oh. Stunden am Abend.
0: Oh, ich, ich wollte vorhin noch, äh, wollte ich doch noch was fragen zum Thema eklige Wunden oder eklige Sachen. Mhm. Hast du schon mal so richtig, richtig krass, krank, klaffende Wunden oder irgendwas gesehen?
1: Also jetzt in der Klinik äh, haben wir so einen Wundheilmanager in der Klinik gehabt. Da war einer, der hatte halt einen hohen Querschnitt und ja, also das war halt ein Dekubitus bis auf die Wirbelsäule runter offen. Das war schon...
0: Also ein, ein Geschwür, richtig, was durch die Das war ein Loch einfach. Also das heißt, ihr habt den rumgedreht und man hat einfach original die Wirbelsäule gesehen. Ja. Boah.
1: Ist ja nicht so lecker, nee. E- es stinkt halt auch einfach. Also ich finde zu sehen, finde ich gar nicht schlimm. Ich finde Gerüche so, also Stuhlgang muss ich nicht unbedingt riechen. Mit erbrochenem und so Pipi habe ich jetzt kein Problem, aber also Stuhlgang finde ich jetzt echt nicht so lecker. Und also so Blutgeruch, wenn so richtig viel Blut ausgeflossen ist, riecht auch sehr streng, finde ich. Ja, das stimmt. Der da wird stimmt. mir auch schlecht. Ähm, da wird mir so mulmig, irgendwie so komisch, nicht unbedingt schlecht. Aber so Decubitus, also, also, oh, also ich finde, also tote Menschen zum Beispiel riechen auch super
0: süß irgendwie. Ich finde es Ich, ich, find ich, ich, ich habe hab immer nur frische Tote gerochen. Oh, schön, ich
1: ist. nicht. Ich ganz und gar nicht. Oh, <lacht> <Auch>
0: schön.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, das finde ich natürlich, das ist das Ekligste, was, also was ich in meinem Leben hier gerochen habe. Aber dieser Decubitus kam schon sehr nah an so tote eine Verwesung ran.
0: Ja. Hast du mal so eine richtig verweste Leiche gerochen? Oh, schon mehrere. Also Erzähl, aber dann mit deinem ärztlichen Notdienst. Ja, oder?
1: hauptsächlich. Dann eine privat, das war noch viel, viel ekliger eigentlich. Privat? Ja, so. Ähm, wir vermieten so Wohnungen und ja, da hat eine junge Dame erst ihre Tochter und dann sich umgebracht und die haben sechs Monate später erst die Türe aufgemacht.
0: Ach du meine Güte.
1: Ähm, das hat... Tatsächlich war ich gar nicht in der Wohnung drinne, sondern nur im, im Haus selbst.
0: Das heißt, du hast die nicht gesehen?
1: Gesehen nicht, nee, nee, aber gerochen und zwar <lacht> Monate. Ach, das war, ja, und das wurde alles komplett neu saniert und es hat eben, also, man ist den Geruch nicht wirklich losgeworden. Wenn man das nicht wusste, nach ein paar Monaten ging das wahrscheinlich schon wieder, aber... Ja, also ich wollte jetzt nicht unbedingt ist in der da Ist schon wieder jemand ziehen. eingezogen? Ja, ja, schon lange. Oh
0: je. Yeah. Wissen die das? Nein, das muss
1: man jetzt auch als
0: Mieter nicht wirklich erzählen. Das macht's ja nicht besser. Nee. Krass! Boah, wie sieht jemand aus, der sechs Monate. Also, ich habe beim
1: ähm, Notdienst tatsächlich. ich glaub, Also, die war schätzungsweise zwischen drei und vier Wochen tot. Äh. Das war sauwiderlich. Also wie sieht da, das sind, aus? da sind halt überall Tiere, das finde ich so richtig eklig. Also, also so schwarze Fliegen und vor allem und ja, so Madenzeug, ähnliches, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was für Ungeziefer das sind, die da drin rumschwüren. Ähm, aber der Geruch, der ist, echt finde, also ich weiß nicht, wie man das irgendwie beschreiben kann, so, man kann es auch mit kaum was vergleichen, aber so, es riecht super, super süß. Ähm, keine Ahnung, süß, säuerlich, aber es brennt in der Nase, also es ist so richtig oh. es ist einfach ich finde es ist ein super ekliger unangenehmer Geruch, der einen sehr lange begleitet. Also auch wenn ich da ich bin da rausgelaufen. Ähm ich habe das Stunden nicht aus meiner Nase bekommen, also so, mit so egal was Kanten ich Haus getan habe. Ja, es, <lacht> ging, es ging einfach nicht aus der Nase. Übel. Ja,
0: aber wer räumt diese Menschen dann weg?
1: Keine Ahnung, will ich auch nicht wissen. <lacht> <lacht>
0: Da muss also, ja dann der Bestatter kommen. Ja,
1: also wahrscheinlich, wenn, ähm, wenn man da noch einen natürlichen Tod feststellen kann, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange man boah, das ja sagen kann, dass es ein natürlicher Tod war, weil, pff, also wenn man da mal ein paar Wochen liegt. Was boah. ich tatsächlich gerne mal sehen würde, wäre eine Wasserleiche. Ich finde, es sieht in Filmen und so, so Videos immer sehr interessant aus, würde ich mal sagen. Aber ja. also live habe ich so sowas natürlich noch nie gesehen.
0: Ich, ich auch nicht. Aber, also. Dass man sowas mit der Notfallrettung mal bekommt, ich weiß ja nicht.
1: Ja, wer weiß, so Türöffnungen oder sowas?
0: Ach, in der Badewanne meinst du? Halt. Ja, ich hatte mal eine Leiche, die war ähm, unter Wasser einfach. Also die war, die lief unter laufendem Wasser, mhm. vielleicht besser. Ja, das war heiß, das heißes mhm. Wasser ist der Dusche und das war, das war krass, weil die war deshalb noch warm.
1: Ja, war gut für dich eigentlich.
0: <lacht> nee, wir, wir haben gar nicht reanimiert, weil die war schon, es äh, ja. war leichenstach, das heißt, es war ja so, weiß nicht, vielleicht war die drei, vier Stunden alt. Und sie äh, hat auch für die Verbrennungen von dem heißen Wasser, was mm. über die rüber ist. Ja. Aber halt alles postmortem, vermutet man. Das ist halt auch suspekt, da haben wir sofort die Polizei gerufen, weil das ist ja so ein Mordfall, der ist nicht ganz klar. Äh, mm. äh, sorry, Todesfall, der ist nicht ganz klar. Mordfall. Jetzt habe ich überhaupt <lacht> eventuell Eventueller Mord. Nee, nee. Aber so, das ist ja, da muss man einfach klären, wie die Person ja, gestorben ist, weil man das nicht einwandfrei feststellen kann. Ja. Na rufen wir über die Polizei. Boah, boah, ich bin so müde. Ich bin auch fix und fertig. Wir haben aber auch einfach viel zu viel gemacht.
1: Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war heute richtig produktiv. Ich habe einen Einsatzbericht gesendet, dass, nicht mehr, dass keiner mehr mad auf mich ist.
0: <lacht> Dann haben wir Sport gemacht, haben gut gegessen, wir waren in der Schule.
1: Ja, wir standen vier Stunden im Stau heute ja, überhaupt. Aber echt,
0: zusammengefasst, standen wir bestimmt vier Stunden im Stau.
1: Ja, war auch sehr unbefriedigend.
0: Ja. Ja, ja, ja. Aber alles kommt morgen wieder.
1: <lacht> ja, für der Sport und das geile Essen, ne? Sondern ja, morgen ist Fahrschule stimmt. drin, mal wieder ziemlich ätzend.
0: Echt? Achso, ja stimmt, morgen gehen wir in die Fahrschule. Ja. Naja, aber so, ich, ich, ich finde es schon gut, das so zu machen. Ich finde es ja schon schön, auch so einen Rettungswagen mal zu führen.
1: Meinst du zu führen, indem du fährst oder zu führen, weil du den Einsatz leitest?
0: (lacht) Nee, zu zu fahren auch mal. Ich weiß nicht. Ich freue mich auf die Zeit, wenn wir fertig sind und so selber Chef im Auto sind. Aber ich finde es auch einfach cool, das Ding nur nur zu fahren. Ja. Also ich finde es einfach cool, so ein großes Auto zu fahren. Ich weiß noch, damals hatten wir so eine Filmproduktion, wo wir relativ viel Zeug immer transportieren mussten. Und wir eine ganze Wohnung eingerichtet haben, nur für den Film. Das war auch ganz krass. Und da musste man ganz viele Möbel kaufen und holen. Und da bin ich immer auch mit so einem großen, mit so einem Sprinter, weißt durch die Gegend gefahren. Wir haben überall so Möbel eingesammelt. Das fand ich damals schon einfach mega. Ja. Mit so einem Sprinter. Du sitzt auch so hoch. Und das ist einfach ein niceres Fahrgefühl. Ja. ja. Und das mag ich an den Rettungswegen auch. Sogar unsere, die haben so einen gefederten Sitz. Ich meine, wir dürfen (lacht) ja jetzt nur Leerfahrten machen. Also wenn kein Patient drin ist. Also Das aber ich meine
1: nicht mehr lang dann haben wir unsere Äquivalenzbescheinigung und ähm,
0: Papau, dann dann Hagels Patienten <lacht> ja dann sind wir dann gleichwertig dann sollen sich die Leute
1: in Acht nehmen auf der Straße <lacht> ja, genau na ja, stopp mal wir müssen erstmal bis dahin unseren Führerschein ja, machen dass das stimmt jemand
0: kann. das stimmt ja ich weiß nicht sind wir am Ende schon pipi. du musst Pippi. ja dann <lacht> machen wir Ende oder <lacht> <Ja>. <lacht> aber Lisa aber Timo. Jedes Mal bei Nudecast kommt am Schluss eine ganz bestimmte Tradition. Tradition? Ich weiß gar nicht, ob man Tradition sagt. Pscherembel! Ich habe hier den Pscherembel-Wort, das Prämbel. Wörterbuch von der Maike. Und ich würde sagen, du bist dran, weil du bist Gast. Ja? Und du sagst einfach Stopp. Stopp. Das Uff. ist ein Bild. Das ist ein Bild. Neu? Neu. Das war ein Diagramm. Stopp. Ah, Lisa, was ist Endomitose? Endomitose. Ja? Ja. Könntest du wissen?
1: Ja, könnte ich wissen.
0: Ja, könntest du wissen. Weißt (lacht) du es? Keine Richtung. Komm, irgendwas an dem Wort wirst du ja verstehen. Endo. Also, Mitose... Wie heißt nochmal dass wenn sich die Zellen geteilt
1: haben? Ja! Okay.
0: Ja, für gut! Es ist Endomitose. Verdopplungen der DNA und Spaltung der Chromosomen ohne Auflösen einer Teilungsspindel, wodurch polypoide Kerne mit vielfachen Chromosomsätzen entstehen. Vergleich Mitose. Endomitose. Hey, das war gar nicht so, war gar nicht so war falsch. Gar nicht so Möchtest du bei mir auch noch einmal? Natürlich. Ah ja, Aber mein, siehst du überhaupt, manchen?
1: wo ich bin, weil ich sitze jetzt ja ein paar hey, Stück weggegangen geht's du. Ja,
0: Ich geht ja. Ich muss ja nur Stopp sagen irgendwann. Stopp. Und?
1: Das kann ich gar nicht aussprechen. Nevus una <lacht> Nervus
0: Nevus una <polita. lacht> Das hört sich nach einer Krankheit an. <lacht> Nervus in der Polizei.
1: Häufig. Soll also ja, ich es auflisten? Also, ich habe ja tatsächlich wirklich keine 0% Ahnung.
0: Prozent ähm, Ahnung,
1: was es ist. <lacht> ich auch nicht. Sogenannter Storchenbiss. Häufig vorkommender medialer Nervus. Flammeus im Nacken.
0: Was ist, was ist das? Ein Ausschlag, oder? Ein
1: Storchenbiss? Also, ich glaube, das ist so ein roter. Sieht aus wie, so ein, so wie wenn man so einen Schwamm ausgedrückt hätte auf. Äh, das haben voll viele hier an der Stirn.
0: Wie wenn man einen Schwamm ausgedrückt
1: hätte? Ja, das ist so.
0: Ich, mir fällt es gerade schwer, dir zu folgen.
1: Kannst du ich jetzt sein. das?
0: Du googelst das. Ich, ich kann es auch hier das. kurz googeln. Dann sehen wir das Storchenbiss. Ihr könnt ja mal mit uns parallel machen, liebe Zuschauer. Storchenbiss.
1: Ja, ah. du, das haben die genau. Auf der Stirn, über der Nase so ein. Wie so, ich finde, ja. das sieht aus wie wenn man einen Schwamm ausgedrückt. Ja, hat. ja, guck
0: mal, der hat, der hat ein Herz als Steuer. <lacht> ja, das sieht halt aus wie so ein Tintenfleck, nur halt hautfarben und so rötlich. Also einfach ein Fleck einfach. Ja, das
1: haben aber hauptsächlich Babys.
0: Ja, aber es geht dann wieder weg, oder?
1: Also, meine Mama hat das immer noch. Aber die hat es am Bein. Ach so. Du ist du nicht so wild. Nee.
0: <lacht> naja, gut, ja, dann haben wir es schon fast wieder geschafft, ne?
1: Ja.
0: Das war äh, ähm, äh, Notcast Episode 6. Wie nennen wir die denn?
1: Ja, also da darfst du sehr <lacht> gerne ja, ja, ich mit Namen kreativ
0: werden. Na naja, gut, dann äh, übergebe ich dir die Schlussworte an die Zuschauer. Tschüss. Ähm,
1: ja, vielen Dank Timo erstmal, dass ich überhaupt dabei sein dürfte. Und ja, ich hoffe, ihr könntet ein bisschen Spaß dabei haben, wenn ihr uns zugehört habt. Ihr verurteilt uns nicht zu sehr für <lacht> unsere Taten. <lacht> Genau, und hoffentlich bis irgendwann mal wieder. Tschüss, tschüss.